0: Fala galera! <risos> Tudo Oi. bem com vocês?
1: Oi, gente!
0: E aí? E a
1: Luísa ontem gravou Oi, gente! Aí eu falei: você tá ouvindo a mamãe falar assim?
0: <risos> bora, bora! Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Yes. Estamos na 12 semana, sétimo dia.
1: Oi. É isso aí, hoje
0: estamos encerrando a. Décima segunda
1: semana Décima segunda semana? Yes Uau, que incrível é, Quanto que é 12 Jesus. vezes 7?
0: Quanto que é 12 vezes 7? 7 vezes 10 Obrigada, 80. Jesus, por essas contas, essas horas <risos> 84 dias lendo a palavra <risos> juntos, galera Isso Uau. é muito bom Glória a Deus Tremendo. pela sua vida Glória a Deus por esse tempo Obrigada, de leitura da palavra de Deus Então hoje, Deuteronômio 14 e 15, sem mais delongas nós vamos ler Deuteronômio 14 e 15 e também João, capítulo 16. Beleza? Glórias sim. a Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo teu fôlego de vida em nossas vidas. Obrigada, Deus, sim. nós te adoramos, te agradecemos. Sabemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia é presente e se renova nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Deus, eu quero em nome de Jesus declarar, mais uma vez, o Seu poder, a Sua graça sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Sim, se Senhor, que a Sua larga. transformação, o Seu conforto, o Seu consolo, a da Sua presença seja, seja real. Deus, que, que cada pessoa que nos ouve nesse dia se encontre com a sua presença. Sim, sim. Se encontre sim, sim. com o Senhor. Se encontre com, com a Tua revelação, com a Tua palavra, Aleluia. Deus, de uma maneira especial. Deus, em nome de Jesus, eu declaro um novo mover, uma nova presente, fome, sim. uma nova sede. Deus, o Teu Espírito, o Espírito Santo, eu te convido para tocar nas vidas, para enchê-los com a revelação, Deus com vem. a Tua presença e com fome e sede pela palavra de Deus. De em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio capítulo 14
1: Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo e nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não como nada que seja proibido. E são estes os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco ofendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm casco ofendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não tem casco ofendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro. Embora tenha um casco ofendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais e nem tocar os seus cadáveres de todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas e nem escamas é impura para vocês vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer a águia, urubu a água, águia marinha o milharfre e qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas essas pequenas criaturas que enxameiem, e tem asas, são impuras para vocês, não as comam. Mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzia anualmente. Comam o dízimo do cereal do vinho do novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali por o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por um prata. E levem a prata ao local que o Senhor o seu Deus tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, amazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos.
0: Deuteronômio capítulo 15 no final de cada sete anos, as dívidas serão canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda essa lei que hoje estou dando a vocês." Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, Tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. Pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano dele liberdade... E, quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e de seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a você essa ordem. Mas, se o escravo disser a você que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor o seu Deus no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificar ao Senhor o seu Deus, como na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro o comerão, como se come carne de gazela ou de veado, mas não poderá comer o sangue, derrame-o no chão como se fosse água. Glória a Deus! Esse texto fala do cancelamento das dívidas. O cancelamento das dívidas eu quero destacar uma coisa pra você aqui. eu não sei se, se você já passou por essa situação Onde quem sabe você Por muito tempo fez um, um, um boleto lá Fez aqueles carnês, né? Seja lá pra pagar a sua casa, seja pra pagar um carro Não sei o que O que você fez carnê para aí na sua vida Mas sabe aquele último dia Que você paga a última parcela? É bom demais, não é verdade? É muito libertador É uma alegria fantástica e o povo, o povo de Deus ele tinha essa experiência. A experiência de ter suas dívidas canceladas a cada sete anos. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo ele foi aquele que cancelou as nossas dívidas. Assim como a gente acabou de ler nesse texto, o cancelamento da dívida ele era completo. Ele era perfeito. Você restituía a pessoa, a sua posição, ao, ao que fosse, ele, ele deixava de ter aquela dívida. Era totalmente rasgada E a palavra de Deus nos fala que Cristo, ele rasgou todo o escrito de dívida, ou seja, todo o boleto que existia contra mim e contra você. Jesus Cristo rasgou. E sabe o que é mais interessante? A gente está lendo um texto que é uma figura, né, o Antigo Testamento, eu e você sabemos, é uma figura do Novo Testamento, é a sombra do verdadeiro. E hoje, quando eu e você temos as nossas dívidas canceladas, assim como a gente está lendo nesse texto que quem perdoou a dívida deve ser generoso com aquele a quem é, o perdão foi dado, Jesus foi comigo. E Jesus foi com você Então Jesus não apenas cancelou a nossa dívida Ele nos reposicionou Jesus não apenas cancelou a nossa dívida Mas ele nos deu um propósito Jesus não apenas cancelou a nossa dívida Mas ele foi generoso comigo Ele foi generoso com você Nos dando dons, nos dando capacidades Nos fazendo mais abençoados Nos fazendo mais que vencedores Nos colocando acima sabe, Das nossas circunstâncias Acima dos nossos problemas Porque ele é conosco como a gente leu ontem em João 15, a gente leu que ele é a nossa videira e nós estamos enxertados nele, nós somos os ramos da videira, nós estamos conectados nele, vivendo com ele, sendo alimentados por ele. Sabe, o nosso fruto, a nossa vida, a essência daquilo que a gente faz acontece porque a gente está nele e ele não é mesquinho, ele é generoso em nos abençoar e nos dar aquilo que nós precisamos.
1: João 16 eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou... Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir, ele me glorificará porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram -se aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco, e não me verão. E um pouco mais, e me verão de novo. E porque vou para o Pai? E perguntavam, o que, que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me, e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viagem de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus por essa leitura de hoje, eu espero que você possa ser inspirado pela palavra para saber que Deus, Ele é Deus conosco, Ele é Deus bem perto, Ele é Deus em você e através de você, que você possa ter um dia abençoado e cheio da rica e preciosa presença do nosso amado Jesus em todo o tempo. Deus abençoe você.